0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, e a gente também já dá boas-vindas ao ex-presidente da República, Michel Temer, com quem a gente conversa agora. Como vai, presidente?
0: Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos vocês, Eliane, Carolina, Raíssa, hein? muito prazer, né?
0: Bom dia, presidente. Muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Grande prazer.
2: Presidente, presidente, o senhor é conhecedor, enfim, da cena política, um homem bastante experiente, deu bastante conselhos, inclusive, para o próprio presidente Bolsonaro. Queria uma avaliação inicial do senhor, como é que o senhor tem visto a nova tentativa de enfrentamento da pandemia por parte do governo federal, Necessitou um pouco mais conciliatório do presidente, começando né, e chamando os três poderes à mesa, um novo ministro, agora um médico... Qual avaliação o senhor faz desse primeiro momento?
3: Bom, precisamente em face desses fatos que você acabou de apontar, não é? A avaliação é positiva. Algo, aliás, que deveria ter sido feito lá atrás. Eu confesso a vocês que, ao longo do tempo, eu tenho dito que o presidente, o presidente Bolsonaro poderia transformar-se até numa espécie de herói nacional se logo no começo da pandemia tivesse assumido, é, como convinha, é? a centralização de todos os trabalhos Uh, e, portanto, não só a importação de vacinas, mas o, a reunião com governadores, com o Congresso Nacional, etc. Né? Mas nunca é tarde demais. E, especialmente, não é tarde, tendo em vista o número uh, muito expressivo de óbitos, que aumenta cada vez mais. Né? Então, eu acho que é, é um sinal positivo. Vocês vejam que eu assisti a fala dele, a fala oficial dele, em né? que ele disse, olha, eu sempre trabalhei pela economia <risos> e contra o vírus afinal, importei vacinas, fiz isso, fiz aquilo, etc, etc... e agora, mais do que nunca, em face do agravamento da pandemia... nós temos que trabalhar muito, etc... eu até, há tempos atrás, lancei um mantra, uma, uma, uma fala... Né, que acho que o tema seria unidos e vacinados... e até, como, digamos, como o presidente até pré anunciou que talvez venha a -se, esse seria uma seria uma fala muito adequada... dizer que vamos todos estar unidos e naturalmente vacinados, e ao depois ele chamou o presidente do congresso, o presidente da câmara, né? o presidente supremo, nem perceber alguns governadores, não é? eu acho que é um passo, é um passo, como você disse, de reconhecimento da importância desta unidade, que não se combate este vírus com uma desunião que se deu ao longo de todo o período, né? uma guerra quase, digamos assim, em torno da ideia de quem é o dono, não é o dono da vacina, isso foi muito, muito mal. Acho que nós temos que estar todos unidos. Portanto, a minha avaliação neste momento é positiva em função desses últimos gestos conciliatórios do presidente da República.
1: Agora, presidente, é, o senhor é, imagina que um presidente deva fazer mais do que isso, por exemplo, é, é, dar o exemplo, ser o primeiro a ser vacinado, Fosse o senhor o presidente com uma pandemia dessas, o senhor seria o primeiro a ser vacinado e agiria como? O que o senhor, o que o senhor faria de diferente em relação ao presidente Bolsonaro?
3: Bom, eu naturalmente esperaria a minha vez, né? como esperei agora, muito recentemente. Né? É, quando chegar a vez do presidente, para também não. Você sabe que se, se ele tomar a vacina agora, para dar o exemplo, ah, o que vão dizer é que é privilégio ou seja, ele antecipou a vacinação dele próprio, né? eu esperaria, mas anunciaria desde já, olha aqui, eu vou tomar a vacina, essa vacinação vai ser extremamente divulgada e espero que isso sirva de exemplo para todos os brasileiros, porque a meu ver, modestíssimo, né? não há outra solução para essa pandemia, senão, senão a vacinação, você veja que mesmo o chamado de isolamento social, que é importante, dá resultado e tudo. Mas há resistências, né? há resistências muito, muito sérias e muito graves. E gente que, lamentavelmente, precisa trabalhar, digamos assim, durante o dia para poder, poder comer à noite. Né? Então, a, a, o, o ideal dos ideais é incentivar o uso da vacina. Acho que o presidente faria muito bem se dissesse aqui, olha aqui, quando chegar a minha vez, a minha idade, eu vou tomar a vacina, peço aos brasileiros que façam isso. E nem se pode pensar, de vez em quando, se diz assim, ah, mas isso é um recuo. Vocês sabem que não meu governo eu algumas vezes recuei, e eu dizia o recuo, é algo extremamente democrático, não é? só não recua o ditador, não é? e me servia até, na ocasião de uma frase do presidente Juscelino, o bichete que dizia, eu não tenho compromisso com o erro não é? se há uma coisa <risos> equivocada, eu conserto, então o recuo é uma coisa democrática, penso até que pegaria muito bem para todo o povo brasileiro, se o presidente viesse a dizer uma... essas duas palavras, né? ele que vai tomar a vacina segundo, que agora, agora o mundo é outro. Nós vamos trabalhar todos juntos e fazer unidade. Acho que isso seria útil até psicologicamente para o enfrentamento da, da, da crise pandêmica.
0: É, presidente, é muito bom ouvir o senhor né, e lembrar do seu, do seu viés diplomático, é. cauteloso <risos> ao falar das coisas e tal. Agora, o senhor está falando, olha, o mundo... Pode mudar e tal. O mundo pode mudar, mas as pessoas, principalmente, assim, na idade do presidente Jair Bolsonaro, elas não mudam. Jair Bolsonaro não vai deixar de ser Bolsonaro, né? Além disso, é, o senhor vê, quando ele fala, lido, quando os assessores escrevem e ele lê, ele é um. Quando ele fala... Da, da cabeça dele ali, de improviso, de supetão, ele é outro. Além disso, quando o presidente fala a favor das vacinas, que comprou a Coronavac, que trabalhou incansavelmente obviamente, no combate à pandemia, é, tem um pequeno problema, né, presidente? A gente tem aí uma montanha de vídeos e de falas do presidente dizendo e fazendo exatamente o oposto, ele combatendo a Coronavac, dizendo até que a Coronavac matava e aleijava, impedindo o pazuelo de comprar, a gente tem fala dele também é, dizendo que não vai se vacinar, dizendo contra a vacina obrigatória, contra o isolamento, contra as máscaras. É, o senhor não acha que é muito difícil o presidente convencer que deixou de ser Bolsonaro e virou outro Bolsonaro?
3: Olha, Eliane, em primeiro lugar, muito prazer em ouvi-la, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é, é o seguinte, você percebeu o que eu falei na história do recuo, né? Eu acho que a história do recuo, declaradamente, impediria, por exemplo, esta afirmação muito correta que você está fazendo. Olha aqui, nós temos vídeos, nós temos falas anteriores que diziam isso e aquilo. Diz, olha, eu pensei assim, é sábado, até pensei assim, é sábado, em função é, da economia, porque economia também é vida, né? mas eu, eu, eu volto atrás, eu recuo. Né? E, e este recuo deriva do fato dramático, uh, desesperador de óbitos e mais óbitos existentes no país. Eu acho que o, o povo, sabe, Eliane, receberia, receberia bem uma fala uh, desta natureza. E, evidentemente, quando você colocasse, como colocou muito adequadamente as suas observações, você teria mais dificuldade para colocar porque, diz, bom, mas ele uh, declarou Declarou um recuo, você se lembra, o meu governo, eu tive até um. foram poucos, mas houve um exemplo muito claro, que era uma coisa lá da do RENCA, né? lá na no, no, área de mineração, que era apenas para regularizar a questão da, da mineração que havia lá, aeroportos ou pistas de pouso clandestinas, etc. Mas alegou-se que aquilo era violação ao meio ambiente. Eu confesso até que naquela oportunidade, só para dar um exemplo concreto, não é? Uh, houve até manifestações de atores internacionais, eu olhei aquilo. Falei, bom, o ideal dos ideais seria manter, mas eu vejo pela reação existente, uh, especialmente tendo em vista um valor maior que o valor mínimo, não vale a pena manter. E eu fui e disse, olha, eu expedi um decreto, estou revogando o decreto. Aquilo pegou muito bem. E, e sobre pegar bem, isso é o assunto. Eu acho que se o presidente fizesse décima palavra muito franca né, uh, a respeito disso, ele seria... É, digamos, como você diz, para usar a sua expressão, Jair Bolsonaro é, reconhecido.
0: Agora, presidente, é, há uma questão de timing nisso tudo. Né? Quando o senhor recuou, foi assim, em cima do laço, em cima da discussão, claro. em cima do calor da discussão. Hoje nós temos claro. um ambiente em que o presidente Bolsonaro é criticado por, é, pela comunidade internacional inteira, pela mídia internacional inteira, pelos banqueiros brasileiros, empresários, é, pelos é, políticos, por entidades muito importantes como a AB, a ABI, ele é criticado pelo Ministério Público, inclusive já sofre inclusive, investigações, é, ambientalistas, professores, médicos, enfermeiros, comunidade científica, enfim... É, não é muito tarde para o presidente é, tentar voltar atrás? Será que isso cola ainda? Não é uma questão aí, um problema de timing?
3: Olha, Eliane, você tem razão nas suas afirmações. Mas eu sempre penso o seguinte, é uma coisa popular, né? Entre o pior e o melhor, é melhor fazer o possível. E o possível nessa altura seria isto, porque há esta realidade anterior da qual ele e ninguém poderá fugir, poderá escapar. Mas a, a ideia da unidade agora para que todos a partir deste momento possam trabalhar juntos seria um ponto positivo para, para a ciência, né? que quer a vacina e outros tantos eh, fatos, né? e igualmente para o governo e para o povo. Sabe que o que o povo não... Pelo menos eu, muito modestamente, ele eu sinto aqui em São Paulo, né? essa coisa... O Temer, vem cá. Essa coisa de disputa, de mal-estar de um contra outro, etc. É uma coisa desagradável. Você tem a pandemia e além da pandemia você tem os desajustamentos de natureza eh, quase, vamos usar uma expressão forte, né? quase natureza bélica. Né? As pessoas um disputando com o outro e agressivamente. É o país acho que precisava desta unidade que eu estou apontando, embora tardia, mas importante. Porque tardia você veja, faço aqui um corte, né? Eh, esta pandemia vai persistir durante o ano todo de 2021, não é? A hipótese é que, talvez, no começo de 2022, nós estejamos é, é, livres dela. Né? Então, ainda é tempo de que haja esta unidade. O pior é a unidade. O melhor teria sido começar lá atrás. O possível, e neste particular melhor, é que se verifique agora. Né?
0: Eu vou pedir licença para a em Carolina só para concluir Sim. esse bloco, se vocês me permitem. Claro. É, presidente, o senhor, um dos é, sucessos do seu governo foi a sua capacidade de articulação política, seu profundo conhecimento do Congresso Nacional. É, como é que o senhor está vendo agora essa reação do centrão, é, e principalmente né, vocalizada pelos presidentes do Senado e da Câmara. Quando o presidente da Câmara fala publicamente, sentado no plenário da Câmara, ele fala em, que as medidas né, da, do Congresso, as medidas legislativas podem ser fatais, ele está acenando claramente com a possibilidade de acatar o impeachment. Como é que o senhor está vendo, neste momento, o Centrão e o Congresso à disposição deles, o ânimo em relação ao governo Bolsonaro?
3: Bom, Eliane, em primeiro lugar esta é a revelação mais evidente daquilo que já está na Constituição, ou seja o executivo não governa sozinho aqui no Brasil nós temos muito uma ideia centralizadora, né, achando que o presidente pode tudo, e o presidente não pode ele só pode se tiver apoio do Congresso Nacional, você disse bem, no meu governo eu trouxe o Congresso para governar comigo, não apenas porque eu quisesse né, Eliane, mas porque, veja bem você está no Executivo, presidindo o país, você manda projetos de lei, projetos de emendas à Constituição para o Congresso, você quer vê-las e precisa vê-las aprovadas. Você edita medida provisória, ela tem um prazo de eficácia, depois perde eficácia, se não for convertida em lei. Então quem governa é o Executivo juntamente com o Legislativo. Eu tinha, naturalmente, a experiência das três vezes que presidia a Câmara dos Deputados, sem bom relacionamento, deputados e senadores, e pude é, contar com o apoio deles, que foi o que permitiu que eu levasse o governo adiante. Você se lembra que tentaram me derrubar de todas as bandeiras e não conseguiram, porque eu tinha o apoio do Congresso Nacional. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o Congresso, pela voz agora do Lira, do presidente Lira, do presidente Pacheco, está, ou estão, exercendo o seu papel, que é um papel de fiscalização também eh, do Poder Executivo. Né? E, evidentemente, eu não sei o que o, o presidente Lira quis dizer com aquela coisa de bom pode ser fatal, etc. Eu não sei se chega ao ponto do impedimento, né? mas eu confesso a você, vou tomar liberdade de uma palavrinha, o uh, uh, um impeachment, o né? um impedimento, sempre é um algo traumático. Uh, nós vivemos isso, no meu caso, quando caiu a senhora ex-presidente, ex claro que saiu por, caiu por outras razões, eu assumi em função da disposição constitucional. Mas eu, eu reconheço que é sempre traumático. Agora, imagine você um processo, você que conhece bem os meandros do Congresso Nacional, imagine você um, um processo de impeachment que começa agora, como é que ele começa? Começa pela decisão inaugural do, 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 do presidente da câmara Deputado depois tem que criar uma comissão uma comissão que tem 30, 40 dias para examinar o pedido, depois disso tem que ir para o plenário da Câmara para o plenário da Câmara julgar procedente a acusação e depois vai para o Senado para o Senado, pro Senado julgar em definitivo então imagine você, nesse tumulto da pandemia e de uma economia estrutura em função da pandemia fragilizada, né? imagine adicionar mais escondimento. Né? Seria uma coisa dramática, eu confesso a você que eu tenho, estou dando aqui uma opinião que talvez divergente de muita gente, que deve se dizer, ah, vamos tirar esse sujeito já, etc. Né? Eu acho eu acho muito problemático, com toda franqueza. Agora, não sei, estou apenas avançando hipóteses, eu não sei se o presidente da Câmara, ao dizer aquelas palavras que significar é, precisamente isso, né? nós todos, que as pessoas estão achando o quê né? mas não se sabe se é efetivamente isso, e é o que sei, pelo menos a partir de ontem, e os abraços do presidente da Câmara com o presidente da República, né? Diz ó, nós estamos bem, nós estamos de bem, né? nós, estamos, <risos> nós estamos juntos, etc, <risos> foi isso que eu vi.
2: Agora, apesar de achar problemático, o senhor vê elementos para um possível afastamento do presidente?
3: Olha, aí é preciso examinar juridicamente, né? porque veja bem, o impeachment é, ele deve ter um fundamento jurídico. Portanto, a, o gesto inicial, a, que deve ser examinado juridicamente, são as razões que levam à abertura do impeachment. Agora, o, o impedimento é um gesto político, tanto é um julgamento político que até no meu livrinho de direito constitucional eu digo, pode, pode ser que, vamos dizer assim, você tenha um processo de impedimento e quando chega no Senado, o Senado perceba, vou dar um exemplo, digamos assim, ad terrorem, né? vamos dizer que, que faltando seis, sete meses, oito meses o término do mandato, o Senado perceba que se decretar impedimento vai haver um conflito civil no país, como é um julgamento político, não é um julgamento jurídico, porque o julgamento jurídico que se dá no judiciário, ele se dá por meio das provas vindas aos autos. No julgamento político, não. O julgamento político é um juízo de conveniência, de oportunidade. O Senado pode entender que não é conveniente uh, decretar o impedimento, né? Até pela sanidade política uh, do país. Né? Eu, então, para responder a sua pergunta, eu precisaria examinar os fundamentos. Confesso, confesso que eu não tenho ciência destes, destes requerimentos que lá se encontram, né?
1: Agora, presidente, em relação a essa... Demo, é lógico, o senhor está olhando para frente aqui dessa atitude que o presidente tomou agora de tentar uma união. Mas estamos vivendo as consequências da vacina não ter sido comprada com a devida antecedência. Como se corrige isso? O governo falhou efetivamente nessa não compra no prazo que outros países fizeram da vacina?
3: Olha, evidentemente, né? ele teria sido mais aplaudido como disse logo no início da nossa conversa, se tivesse feito essa tomada essas providências logo é, no início. Mas, de qualquer maneira, eu, eu volto ao tema de que é melhor agora do que nunca, né? E o que eu pude acompanhar, pelo menos, é a compra, o anúncio da compra de vacinas da Coronavac e outras tantas, atingindo mais de 139, 140 milhões de doses, né? Eu acho que antes em centrantes tarde. Do que nunca. Né?
0: Agora, presidente, o, um dos fatores, né, além, da, enfim, além da inépcia do Ministério da Saúde, além da decisão do presidente Bolsonaro de não negociar com a Pfizer, é, de não negociar com a Coronavac e essas coisas todas, a gente teve aí falha nas negociações da nossa política externa. Aliás, uma política externa que é criticada uma... antes da pandemia, já era criticada por bater de frente com os nossos parceiros internacionais tradicionais, para se pendurar eh, num único parceiro, e aliás, não num único país, mas num único presidente, que era o Donald Trump, enfim. E agora, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, publicamente se manifestam críticos uh, da política externa e uh, atiram uh, ostensivamente contra o chanceler Ernesto Araújo. Aqui em Brasília eu posso lhe dizer a sensação é de que Ernesto Araújo está seguindo os passos do general Pazuello e que a queda dele é apenas uma questão de tempo. O senhor acha que está na hora de trocar o chanceler? E como seria o perfil desse novo chanceler? Aliás, o senhor pode falar muito bem disso, porque o senhor é um dos cotados, inclusive, né?
3: Pois é. Mas olha, Eliane, você sabe que ah, eu não quero falar individualmente do, do ministro Ernesto Araújo. Né? Não é uma questão individual, é uma questão conceitual. E na questão conceitual, basta verificar o que eu fiz no meu governo não é? É, para responder a sua, a sua indagação. Não é? ah, você sabe que ao longo do tempo, nos três discursos que eu fiz na ONU, aquela história do Brasil abrir os trabalhos da ONU, nos discurso que eu fiz em Davos, eu sustentei a tese multilateralista e não uma tese isolacionista bilateralista, como esta que você acabou de apontar, como se o Brasil pudesse apenas enturmar-se internacionalmente com um país, que no caso Estados Unidos. Né? É, por que é que eu sustentava e sustento ainda a tese multilateralista, e neste particular eu acho que é preciso que quem vem assumir tome essas providências, por razão óbvia. Você sabe que, de fora a parte as relações políticas e até de simpatias pessoais ou impessoais, o que você deve fazer como presidente de um país é ter uma relação institucional com os outros países. Eu dou um exemplo, é, nós temos, eu quando presidente, criticava o sistema político da Venezuela. Mas jamais critiquei o Estado venezuelano e o povo venezuelano. Porque nós temos relações comerciais que são fundamentais para manter essa relação internacional com a Venezuela. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você veja, quais são os nossos maiores parceiros comerciais? Em primeiro lugar, a China. Segundo lugar, Estados Unidos. Basta esse, esse, esse exemplo, não preciso citar outros tantos, né? para verificar que a tese multilateralista é a que deve prevalecer, ainda mais num mundo globalizado, como nos dias atuais. E até, se me permite, eu dou um exemplo concreto do meu governo. Você sabe que, num dado momento, houve uma tal de operação carne fraca, que foi uma coisa um pouco apressada, né? um pouco assodada. Né? E, e eu me recordo, Beliane, que nós fizemos uma reunião no domingo com os embaixadores dos países que compraram carne ah, do Brasil. E até, vocês devem saber agora, eu acabei levando a todos para comer numa churrascaria à noite. Né? E, e no dia seguinte, você veja que a relação institucional é, multilateral, né? é, que muitas vezes gera até uma certa relação pessoal de presidente para presidente, no dia seguinte, o presidente Xi Jinping mandou um recado um direto para mim, Dizendo seguinte, assim, olha aqui, nós na China não vamos alterar nada no tocante à compra da carne aí do, do Brasil. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, eu digo eu, a, a política há de ser uma política multilateral. Nós não temos poder político e, e nenhum país tem interesse nisso, né? Para dizer, não, nós vamos nos isolar, ou a nossa relação é com o um único, com dois países. Nós temos que nos dar bem com todos os países. E de resto, foi sempre a política... Empreendida pelo Itamaraty e, 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 modestamente, muito acentuada no meu governo. Né?
2: É. Aliás, o senhor teve um papel importante né, no episódio da explosão do Líbano, já durante o governo Bolsonaro. O senhor é, teve o nome ventilado, como a Eliane disse, para assumir a chancelaria aqui brasileira. Tem, inclusive, boa relação com o presidente Biden, né, numa aproximação com o vice-presidente de, de Barack Obama. O senhor aceitaria o convite se chamado, presidente?
3: Não, primeiro eu não posso nem dizer que aceito ou não aceito. <risos> Vou brincar com vocês. Porque se eu disser que aceito, ele diz assim, eu nunca convidei. Vai <risos> ficar tá mal para mim. Primeiro ponto. <risos> segundo ponto, <risos> segundo ponto, eu não tenho condições de aceitar, né? não, não há razão para aceitar. Eu já fiz muita coisa e fui presidente da república. Né? Evidentemente, veja bem, para missões humanitárias e uma ou outra missão diplomática, o presidente teve a delicadeza de me indicar para chefiar aquela comissão que foi ao Líbano. Nós ficamos lá 24 horas, mas foi uma presença muito importante do Brasil, porque a, a França, que tem ligações tradicionais com o Líbano, foi o primeiro a chegar, dois dias depois chegamos nós, dois, três dias depois chegou o Brasil. E nós tivemos contato com todas as autoridades lá do Líbano, né? levamos é. os mantimentos, os medicamentos, mais de 70 toneladas. Né? É, isto significou um, um ajustamento maior ainda nas relações entre o Brasil é, e o Líbano. Então, esta foi uma missão especial, uma missão humanitária que até, confesso, é comum nos Estados Unidos. Né? Aqui, como nós temos uma visão um pouco mais, peço licença para usar a expressão entre aspas, né? um pouco mais apequenada das coisas, né? uh, você quer sempre desprezar o ex-presidente. Né? Eu nunca fiz isso. E o presidente, de alguma maneira, o que fez foi designar um ex-presidente para chefiar esta missão. Então, digo eu. Se houver de vez em quando, ah, bom, precisa acertar com o Biden, com o que eu me dou bem, quem sabe, isto, aquilo, etc., muito bem, eu estou inteiramente às ordens. Mas exercer uma função pública, eu confesso que não, não me seduz.
1: Presidente, temos aí, nessas, nesses últimos dias, a volta do ex-presidente Lula à cena política, à cena política eleitoral. Isso exacerbou um pouco também, a, ainda mais, a polarização o MDB, o seu partido, já esteve num governo do PT, o senhor mesmo foi vice-presidente da presidente Dilma. É, como o senhor vê esse quadro para 2022 e o MDB, como é que estaria nesse quadro? Ele poderia se aproximar de um desses dois lados que estão nos dois extremos, do ex-presidente Lula, por exemplo?
3: Primeiro, viu, Raizinho, eu acho que o MDB só vai decidir essa matéria como convém, como convém, só no ano que vem, porque eu até lamento vou me aqui da sua entrevista, né, para dizer que é o equívoco tratar da eleição de 2022 quando nós temos um 2021 gravíssimo. Nós temos um 2021 marcado pelas primeiras indagações que nós conversamos aqui. Nós temos que combater a pandemia, temos que estar todos unidos, e toda e qualquer campanha eleitoral sempre revela uma certa desunião. Né? Então nós temos que cuidar primeiro de 2021, depois, no ano que vem, 2022. E você veja, a eleição tem um tempo, né, de 45 dias, de modo que será no segundo semestre de 2022. Por isso digo eu, o MDB, claro que eu estou dando aqui como palpite, eu tenho pouca atuação política atualmente, né, mas o MDB deve cuidar disso no ano que vem, primeiro ponto. Segundo ponto, o PMDB sempre foi um partido moderado, equilibrado, tanto que ganhou ao longo do tempo grande força congressual, uh, aprovando as medidas fundamentais para o país. Terceiro ponto é que, de fato, se nós pensarmos hoje no presidente Bolsonaro na reeleição e no presidente Lula para buscar a eleição, nós estamos falando de dois pontos extremamente polarizados. Não apenas polarizados, porque a ideia de polarização dá a ideia de uma briga ideológica né? ou programática. É, é, são dois pontos de radicalização, que é o que menos o Brasil precisa. Nós vamos ter muita paz no país Portanto, quando eu vejo as pessoas tentando encontrar alguém com equilíbrio, serenidade, etc., que possa fazer a linha do meio, eu acho útil para o debate. Não estou dizendo que um deva ganhar, outro deva ganhar, vencer as eleições ou não. Eu acho que é útil é, para o país. O povo brasileiro tem direito a ter como candidato também alguém que possa, que possa revelar uma outra faceta.
0: Né? Presidente, o senhor como professor de Direito Constitucional, como o senhor vê a decisão do ministro faquim do Supremo Tribunal Federal, que anulou as quatro condenações do ex-presidente Lula. E, ao mesmo tempo, como o senhor vê também, como é que o senhor vê a compatibilidade da decisão do faquim com a decisão da segunda turma, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no caso do triplex do Guarujá. Essas duas é, decisões e mais o efeito cascata que isso tudo pode ter é, na Lava Jato, naquelas condenações todas. Como é que o senhor vê esse pacote?
3: Bom, primeira coisa, né, Eliane, você sabe que a Lava Jato é uma expressão jornalística, né? A é, expressão jurídica é improbidade administrativa, corrupção, isso tudo está previsto no é, texto constitucional, primeiro ponto. Segundo ponto é que é, a decisão do ministro Fachin, Simplesmente uma decisão de natureza processual. Ou seja, processualmente, aqueles, aqueles processos né, não poderiam ter é, sido é, analisados e decididos pelo juízo é, de Curitiba. Isto devolve, foi o que o, o ministro Faquim fez, devolve a competência para o juízo de Brasília, podendo até o juízo de Brasília aproveitar ou não algumas, algumas das provas feitas. Primeiro ponto. Segundo ponto que é o da suspeição, estou dizendo óbvio aqui, né? ele anula inteiramente todas as provas. Ou seja, se quiser começar a processar o presidente Lula sob aspecto penal, é preciso começar do zero. Né? A própria denúncia tem que vir novamente. Enfim, a suspeição é um passo além uh, da, da incompetência de natureza processual. Agora, isso vai ser ainda analisado pelo, pelo, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Né? Nós temos que esperar o que o Supremo eh, vai decidir, e no meu caso particular, eu, posso, eu sempre digo, olha, quando o Supremo diz, ele diz a última palavra. Né? E nós temos que obedecer aquilo que o Supremo acabou dizendo. Podemos fazer observações, considerações doutrinárias, não considerações raivosas. Eu vejo muitas vezes, não entre juristas, eu vejo considerações raivosas, cheias de se me permite a expressão, cheia de ódio em relação à decisão de A ou de B do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito ruim, porque altera, viola a, a, a instituição, a instituição Supremo Tribunal Federal. Agora, considerações de natureza jurídica, tudo bem. Este é um outro ponto, né? Então vamos aguardar a decisão do plenário do Supremo. Agora, também esta coisa, se me permite uma expressão entre aspas, terrorista, que se alardeia, Agora, a todos os que foram processados pela chamada, pela expressão jornalística Lava Jato, todos vão ganhar imunidade, etc. Não é verdade. Você sabe que não é verdade. Cada caso é um caso. E sendo cada caso um caso, cada um tem as suas peculiaridades. E estas peculiaridades é que, levadas ao conhecimento do judiciário, o judiciário vai analisar uma a uma. Não significa uma extensão do julgamento do caso do ex-presidente Lula para todos aqueles... Eu me lembro até se você me permite, uma época eu pratiquei um indulto, acho que foi em 17 ou 16, não me lembro bem, e houve uma liminar que suspendeu o indulto ao fundamento de que eu exagerara uh, na concessão do indulto. E o que se alardeava é que o meu indulto uh, indultava todos aqueles processados pela Lava Jato, 200, 300, não sei o que, etc, etc. Levou quase um ano, um ano e meio, para o Supremo decidir em definitivo, dizer que o meu ato era constitucional, que afinal era Competência privativa do presidente da República, que só eu poderia praticá-lo, mas nesse um ano, um ano e meio, você veja, os pobres que estavam presos continuaram presos. E só se julgou porque a Defensoria Pública entrou com várias petições pedindo o, uh, o, o julgamento. E quando se deu isso, Eliane, acho que foram. você sabe que foram cinco ou seis casos uh, do pessoal da Lava Jato, que de resto já tinha cumprido um sexto da pena. Então aquela afirmação terrorista como esta que está se fazendo agora. Não é a verdadeira. É preciso analisar caso a caso para decidir, em consequência, caso a caso.
0: Agora, eu quero pegar carona na pergunta do Heysen é, e perguntar agora não mais ao jurista, mas ao político Michel Temer. Há espaço para um candidato de centro entre é, a extrema esquerda e a extrema direita no Brasil?
3: Se for um só candidato, muito bem. O grande problema, né, Liane, que é chamado centro, e aqui eu faço um corte para dizer que eu tenho desprezo absoluto pelas, essa, essa coisa de esquerda, direita, centro. É uma coisa que já não existe mais. Desde que caiu o muro de Berlim e essas coisas, né? não existe mais. O povo que quer é resultado. Se o resultado vem, vem de alguém rotulado como esquerdista ou rotulado como direitista, se o resultado for positivo, não importa. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se eu voltar ao sistema tradicional você dizer, olha, há espaço para um candidato centro? Se for um único, acho que há espaço. Isto até, convenhamos, eh, fortalece, e enaltece as discussões que venham a ser feitas uh, ao longo da campanha eleitoral. Acho que há espaço.
2: Claro que não seja salutar antecipar a eleição de 2022 e tal, mas isso é um fato. É, é, o senhor entende, por exemplo, que a esquerda tentaria evitar os extremos e ir mais para o centro, onde Bolsonaro conquistou, mas já começou a perder apoio? Inclusive, seria um caminho o MDB se aproximar do ex-presidente Lula?
3: Seria evidente que é sempre um uma tentativa, eu acho que será uma tentativa não só do eventual candidato Lula da Silva, né? como será uma tentativa do, do presidente Bolsonaro se for candidato à reeleição né? o que é preciso é ter ideias bem definidas vamos acabar com essa história de votar em pessoas, né? tentar votar em programas, eu acho que nós aqui, num programa como, de uma credibilidade extraordinária como este, conduzido pelo Eliane por você Carolina, pelo Heisen e outros tantos, né? é, em programas dessa natureza, cada vez mais, nós devemos é, lutar por programas. Você veja, quando eu cheguei ao governo, incidentalmente, nós tínhamos produzido há tempos atrás, uma chamada ponte para o futuro, que era um programa. O que é que eu fiz ao chegar ao governo? Eu apliquei a ponte para o futuro, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a teto de gastos, a recuperação das estatais, a recuperação do PIB, estava tudo lá na Ponte para o Futuro. Então, nós temos que trabalhar em programas e não com, 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 com seres, com pessoas, né? porque as pessoas são sempre falíveis. Né? O que deve haver é a compreensão de que o programa que fulano está é, é, pregando né? é um programa útil para o eleitorado, para o eleitorado brasileiro. Né?
1: A, a resposta que o senhor deu há pouco para a Carol e para a Eliane, de que o senhor não aceitaria chanceler, vale para uma candidatura também em 2022? <risos> ou não é outra ah, coisa
3: você sabe o Heisen, que há poucos dias é, um colunista do Globo publicou Olha o Temer vai ser candidato Os amigos estão criando uma coisa não sei Temer não sei o que Temer 22 né eu até botei no meu Twitter olha aqui a única candidatura a que me disponho agora é a candidatura à segunda dose da vacina da coronavac nada mais <risos> essa é a candidatura a minha candidatura no presente de momento <risos>
2: Muito bom. Bom, a gente agradece demais a participação do ex-presidente da República, Michel Temer, conversando conosco aqui com a Eliane, com o ouvinte, sobre todas as questões envolvendo o cenário né, da política, mas também a pandemia e a condução por parte do governo presente. Presidente, muito, muito obrigada por conversar conosco, viu? Bom dia para o
3: senhor. Bom dia a vocês, muito prazer em ouvi-los ouvi a todos novamente. Muito obrigado.
2: Eliane Cantanhete, para a gente encerrar aqui o Jornal Dourado, com uma análise dessa entrevista que a gente fez agora com o ex-presidente Michel Temer, que, eu, acho que uma grande coisa é a diferença né, entre o ex-presidente e o atual, na questão da resposta, né, de, da
0: contextualização sobre a gravidade que a gente está vivendo, né Eliane? Olha, Carolina, Raíssa, 20... Foi exatamente o que eu fiquei pensando o tempo inteiro no meio da entrevista. Como é bom você falar com alguém que tenha consistência intelectual consistência política, consistência jurídica, né, com, ele fala com muito conhecimento, né, com muita é, elegância, sim, mas ele dá os recados, por exemplo, é, ele falou claramente que o Brasil não precisava ter chegado a 300 mil mortos, essa situação caótica, dramática que a gente vive, né, ele deixou claro se houvesse coordenação, se houvesse as medidas que... Que deveriam ter sido tomadas, ou seja, ele faz sim uma crítica no estilo dele. Ele também faz uma crítica política é, externa, quando ele diz que no governo dele ele trabalhava pelo é, multilateralismo, que você não pode se pendurar num único é, governo. Que no caso da Venezuela, por exemplo, criticava o regime, mas mantinha as relações com o país e a sociedade venezuelana, ou seja, nessa comparação já fica muito evidente a crítica que ele faz ao governo Bolsonaro no caso da política externa. É, o Temer tem, como eu disse, muita consistência, ele conhece bastante bem o Congresso, ele deu um recado com o qual eu concordo e é o que predomina em Brasília de que seria muito inviável fazer é, um processo de impeachment, criar a comissão, criar o debate é, no no meio de uma pandemia, com todo mundo morrendo, quer dizer, seria juntar o caos com o caos, você teria um caos ao quadrado, é, ele deixa tudo isso claro, e aí é que está o pulo do gato dessa entrevista, eu achei... Né, ali nas entrelinhas, na postura, no que ele falou, que ele se coloca como candidato, sim. O nome do Temer começa a entrar no tabuleiro de 2022. Se terá viabilidade ou não mais adiante é outra história. Mas que ele está com, com a mosquinha azul voando ali, com certeza ele está, Carolina e Heisen
2: privilégio ter o resumo da Eliane Cantanhede que encontra ali todos os meandros das respostas que a gente entrevista por aqui
0: bom Eliane, só desejo a você um ótimo fim de semana e segunda-feira estamos de volta por aqui a partir das nove é gente, e olha, é feriadão mas fique em casa, hein? não vai pra balada não vai pra praia, não vai se descuidar, porque a gente bateu ontem o recorde de quase 100 mil contaminados em 24 horas, fique em casa